0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. El día de hoy vamos a hablar de un episodio de los que a mí me gustan más dentro del proceso de cómo ser un buen jefe. Hasta ahorita hemos hablado acerca del manejo efectivo del tiempo, hemos hablado acerca de la evaluación, hemos hablado acerca de retroalimentación. Pero este episodio es el que más me gusta dentro de todo el taller porque es donde hablamos acerca de cómo brindar retroalimentación. En el episodio anterior hablamos acerca de cómo prepararnos para la sesión de retroalimentación. Los componentes que lleva la retroalimentación efectiva. Y el hecho de que la retroalimentación es un proceso, no es una tarea que solo tengo que cumplir, es algo que hago de manera regular y constante. Oportunamente, objetivamente, donde vino retroalimentación clara, que le ayude a mi colaborador y que esté basada en observables. Pero, digamos que yo ya me preparé. Yo ya estuve platicando con la gente, ya estuve pasando tiempo con ellos, ya pude estar en el día a día, ya vi cómo operan, ya pude hacer mi evaluación en campo, ya les puedo decir un poquito de qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, cómo se vio, los ayudé, me preguntaron. Ya preparé la evaluación, ya preparé el contenido de lo que vi con la gente, ya sé de qué vamos a hablar, ya sé qué les voy a pedir en lo que mejoren y ya sé cómo hacer ese compromiso con ellos para que puedan seguir mejorando. ¿Cómo llevo esa reunión? No me lo vas a creer, pero es una de las cosas que más batallamos a veces como líderes. ¿Cómo tener la reunión de retroalimentación? Para empezar, no te traves como yo ahorita. Pero lo segundo que es más importante es prepararse para el proceso de retroalimentación y tener esa sesión, no solamente es un arte, es algo que tienes que disfrutar. ¿Ok? Sí, vas a poner a tu colaborador en un punto vulnerable. Sí, Vas a hablar acerca de cosas que a lo mejor tu colaborador le da pena o no está dispuesto a aceptar y puede llegar a ser una confrontación. Hay que evitarlo a toda costa. ¿Y cómo evitamos que esa conversación se convierta en una confrontación? Yo te voy a decir cuál es el proceso que yo sigo y que seguramente tú has visto publicado en algún lado. ¿no? La técnica de la retroalimentación al momento de sentarnos y tener la conversación con nuestros colaboradores, te la puedo resumir en la técnica del sándwich. Ah, y no es bimbo, pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. La base de la clínica del sándwich es, vamos a preparar todos los elementos que voy a presenciar y que voy a hablar dentro de, dentro de la sesión de la siguiente manera. Voy a hablar acerca de las cosas que yo he visto que se están haciendo perfectamente bien o se están haciendo muy bien. Voy a hablar tal vez acerca de las cosas que ya se mejoraron a partir de una sesión previa. Por ahí voy a empezar. Esta es la base de lo que voy a empezar a platicar, ¿ok? Y ya que platiqué acerca de lo que he visto que ha salido bien, donde han sido consistentes o que han mejorado, voy a pasar a hablar acerca de las cosas que yo sé que tienen que evaluar. Entonces, primero yo puse la base del sándwich, la parte que está bien hecha, el fundamento a través del cual yo construyo la confianza del colaborador, para después ponerle el segundo piso al sándwich, la carnita, o la lechuguita, el tomatito, el quesito, lo que le quieras poner todo el sándwich, ¿verdad? ¿Qué le ponemos? ¿Aguacate? ¿Le ¿Echamos aguacate también? Aguacate también le echamos a la alimentación. Pero esta es la parte nutritiva, esta es la parte donde realmente le vamos a sacar jugo, provecho y sabor al sándwich. ¿En qué tengo que enfocarme para mejorar? ¿Ok? Y después vamos a terminar ese sándwich muy bonito, arriba, fomentando y construyendo no solamente la confianza, sino queremos, queremos darle a nuestro colaborador la plena conciencia de que nosotros sabemos que puede lograr llegar al objetivo y mejorar en las cosas que marcamos al momento de hacer la evaluación. Es muy importante tener estos tres momentos importantes dentro de esta sesión de retroalimentación. ¿Sí? Si no es por ninguna otra cosa. Porque como yo sé que la retromitación tiene que ayudarle a la persona, primero tengo que fundamentar su confianza en sí mismo o en sí misma, hablarse de las cosas que tienen que mejorar, donde tienen que enfocarse y trabajar, y después brindarles la confianza que tenemos en ellos, de que como hemos visto que pueden hacer cosas bien hechas y hemos visto que pueden mejorar, tienen todas las herramientas para poder mejorar. Hasta ahorita el proceso es muy sencillo, ¿no? Se antoja que es muy, muy fácil. Yo tengo que asegurarme que cuando estoy construyendo mi sesión de retroalimentación, tengo bien marcados estos tres puntos en particular. Y yo sé que la parte del medio, la parte de la carnita, el componente, el sabor de la retroalimentación lo voy a tener. Pero como ya pasé tiempo observando qué es lo que están haciendo, yo sé que le tengo que decir a Daniel que tiene que mejorar. Por supuesto. Pero... Tengo que construir los otros dos momentos para asegurarme de que la retroalimentación realmente va a ser de beneficio para la persona y no vamos a entrar en una confrontación. Mucho depende de dónde estén nuestros eh, compañeros de trabajo y nuestro equipo de trabajo emocionalmente cuando nos sentamos a la alimentación y de ahí depende cómo van a reaccionar con nosotros. ¿okay? Pero si yo realmente quiero apoyar, lo primero que tengo que hacer es recordarle a mi colaborador y a esa persona con la que yo trabajo y que le voy a alimentación, qué es lo que sí está bien hecho, qué es lo que hemos visto que hacen bien. No nos vamos a inventar nada porque tiene que ser honesto. No vamos a hablar acerca de cosas que no son relevantes. Vamos a hablar, vamos a hablar acerca de cosas observables. Y no le voy a meter mi opinión a la parte de la construcción de la confianza de mi colaborador. Tengo que enfocarme en cosas de la parte profesional yo sé que se están haciendo bien y que se si sigue trabajando sobre ellas puede seguir siendo sobresaliente ¿ok? ¿qué pasa si no tengo nada bueno que decir acerca del colaborador? ¿qué pasa si cuando llego a esa sesión de retroalimentación yo considero, ¿sabes qué? es que no tengo nada bueno que decir no ha hecho nada de manera consistente es que no es bueno en nada yo sé que a veces nos podemos llegar a sentir así acerca de algunos colaboradores. Y entonces te voy a preguntar algo: ¿realmente no tienes nada bueno que decir al respecto? ¿Realmente no tienes nada bueno que elogiarle a ese colaborador? ¿No tienes nada que reconocerle? ¿O estamos hablando acerca de tu opinión? ¿Estamos hablando acerca de tu parte subjetiva? ¿Estamos hablando acerca de algo que no te cae bien ese colaborador? Eso es algo muy importante. Okay. Porque si yo como líder de equipo, si yo como jefe, no puedo encontrar algo donde yo veo que el colaborador realmente es bueno y eficiente, a lo mejor me tengo que salir un poquito yo del cuadro y preguntarle a alguien más dentro del grupo, oye, hablando de Gerardo, ¿qué ves de este Gerardo que hace bien? ¿Qué dirías tú que está haciendo de manera adecuada o que es consistente cuando está trabajando? a lo mejor son cosas que tú no has visto al momento de estar evaluando. Y es algo que también se vale, somos humanos. Tal vez yo no estoy viendo algo, no estoy poniendo una parte de la personalidad de Gerardo. Pero si yo hablo con los demás miembros del equipo, tal vez ellos me pueden ayudar a encontrarlo. Yo te puedo decir una cosa que a mí me pasó. Hace muchos años, cuando yo era supervisor de un grupo de trabajo de ventas, que me tocaba evaluar a una de esas personas que eran medio ariscas, que tenían su personalidad, tenían su humor. Y yo batallé mucho en esa primera sesión de retroalimentación para encontrar, bueno, ¿qué tengo que decir de bueno de este, de este hombre, de Gerardo? Híjole, no sé, batallé. Te juro que batallé. Hasta que llegué a un punto que dije, ¿sabes qué? A lo mejor yo me estoy enfocando en las cosas que a mí no me caen muy bien, que a mí no me gustan mucho, y yo soy parte del problema, entonces no puedo ser objetivo en el momento de evaluar. Y lo que hice es que me acerqué con el resto de los compañeros del equipo y durante mi proceso de evaluación, estando tiempo, pasando tiempo con ellos, les empecé a preguntar, oye, ¿qué onda con Gerardo? Este? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo ves que trabaja? Porque aparte Gerardo era una de las personas que mejor le iba en su desempeño de ventas. Sin embargo, mi punto de vista es que no colaboraba con el equipo, no apoyaba, eh, siempre permanecía el solo por su lado, eh, nunca estaba de buen humor, nunca quería colaborar con el resto de la gente. De esos, de esos momentos donde dices sabes que esta persona nada más, ve, nada más ve por lo suyo y no ve por los demás. ¿no? Entonces, no es un buen miembro del equipo. 100% subjetivo, porque yo no tenía nada realmente contra que contrastarlo. Y platicando con el equipo me dijeron, no, lo que pasa es que Gerardo siempre nos apoya y siempre nos dice cuando ve que estamos batallando cómo nos tenemos que enfocar para lograr esa venta. Es que a veces tenemos objeciones donde vamos y le preguntamos a Gerardo, oye, ¿cómo manejamos esto? Y él nos dice cómo lo maneja él. No, es que pues, Gerardo siempre, o sea, no, no siempre está sonriendo, no siempre está, la, no siempre está de buen humor, pero siempre que le preguntamos siempre nos apoya y nos, nos, da, nos dice por dónde irnos, nos da ideas y nos da tips. Es algo que yo no había visto en mi proceso de evaluación me ayudó a darme cuenta que yo tal vez no estaba pasando suficiente tiempo observando lo que estaba haciendo él. Y también me di cuenta que durante el tiempo que no estaba en el piso de operaciones, cuando estaban en break, cuando estaban en sesión de comida, él platicaba con el resto de la gente con la que tenía más confianza y así es como compartía esa información y compartía su experiencia con el resto del equipo. Algo que seguramente yo no hubiera podido ver Sino no me acerco a preguntarle y a platicar con el resto de mi equipo. Esa es la base de la confianza que tenemos que desarrollar cuando hacemos la evaluación. Esos lazos de relación que tenemos con el equipo es lo que nos ayuda a poder complementar nuestra visión del desempeño que tiene cada uno. Para que cuando llegamos a la retroalimentación podamos jalar información acerca de observables, no solamente que yo tengo, sino que el resto del equipo también tiene. Porque se vale traer ese tipo de información a la mesa y poder demostrar y poder constatar y poder construir la confianza de esa persona en función de lo que el resto del equipo está viendo que hace y que desempeña. Cuando tuve yo por fin la oportunidad de tener esta reunión y la retoalimentación con Gerardo, lo primero que hice fue hablar acerca de eso. O sea, es que no tengo mucho tiempo de conocerte, no hemos pasado mucho tiempo juntos, eh, es algo que obviamente yo quiero corregir y quiero pasar más tiempo y quiero ver cómo trabajas de mejor manera. Pero algo que te puedo decir y que te reconozco 100% es que tus compañeros todos saben que si se atoran con algo, con alguna objeción, con algún proceso, no saben cómo vender algo, no saben cómo explicar parte de los productos, saben que se pueden sacar contigo y tú les dices y tú los apoyas. Y te reconozco y te aplaudo eso, porque eso es ser líder eso no solamente ser un buen compañero de trabajo, eso ser un buen líder y eso siempre lo voy a agradecer y te agradezco mucho que hagas eso por el resto del equipo. Obviamente no hubo tensión, obviamente tuve una tuve la oportunidad de poder construir una sesión de retroalimentación muy efectiva con esa persona, porque yo logré darme cuenta de algo que estaba haciendo él fuera del ambiente del piso de operaciones, que lo ayudó a tener confianza y a ser receptivo a la información que yo le tenía que dar. Que le ayudaba a tener confianza, perdón. que le ayudaba a tener confianza y a ser receptivo de la información que yo le tenía que dar. Y eso es muy importante. Digo, aparte de que no tenía mucho que, que decirle en cuanto a su retroalimentación, el vato realmente era muy bueno en lo que hacía. Tenías ¿Sí? un par de cositas acerca de seguimiento de reportes, y no sé, eran cosas más sean administrativas, más que desempeñar su trabajo. Pero afortunadamente esa persona con el tiempo logró tener la oportunidad de convertirse en un supervisor y en un líder de la organización. Y fue un líder muy efectivo porque fue un líder que sabía hacer perfectamente bien el trabajo y supo cómo brindar esa información al resto del equipo. Cuando hablamos de la retroalimentación y construir la confianza de la gente, eso es lo que estamos buscando constantemente. No solamente tener una buena interacción con la persona, y poder hablar específicamente de las áreas que tienen que mejorar mientras seguimos construyendo su confianza. Sino que les mostramos cómo se tiene que hacer la chamba. Les estamos dando el ejemplo de cómo se tiene que llevar la colaboración con el equipo. Y esa es la parte más importante de todo el proceso de mejora continua. No es lo que te digo, es lo que ves que estoy haciendo. Y mientras más me veas haciendo este proceso... Más sencillo va a ser para todos poder tomar lo mejor de todas las partes y replicarlo en la organización. Así es como desarrollamos líderes. Al final de otra alimentación, cuando ponemos el último pedazo, ya te hablé acerca de lo que haces bien y las cosas que has mejorado y las cosas que tú realmente has podido trabajar para poder mejorar y es sobresaliente. Y ya te hablé acerca de hacer donde tienes que mejorar tal vez donde no estás poniendo todo tu enfoque, donde te falta hacer un esfuerzo extra, a lo mejor algo que te falta de información o de entrenamiento y donde yo también te puedo apoyar o podemos buscar el apoyo de alguien más dentro del equipo para poder complementar esta parte. Cuando cierro arriba y cerramos con la parte de refuerzo positivo, cuando te digo y te recuerdo, tú has podido lograr estas cosas, tú puedes llevar esto adelante, tú lo puedes sacar adelante y tienes cómo seguir trabajando para poder mejorar estas áreas, yo tengo que hablar acerca de metas. Tengo que hablar acerca de qué es lo que espero ver. Acuérdate que parte de la retroalimentación es que tiene que ser claro y objetivo. ¿okay? Entonces, yo te tengo que dar metas para poder llevar y medir tu desempeño en función de las cosas que tienes que mejorar. Eso tiene que ser parte del cierre del sándwich. ¿okay? Porque si yo te digo que tengo confianza en que tú hagas y nada más te doy una palma de, bueno, que te va muy bien, ¿a dónde digo la retroalimentación? ¿De qué sirve? Es una plática y se acabó. La retroalimentación, como resultado de esa conversación que voy a tener contigo, te tengo que poner metas, te tengo que establecer cómo lo vamos a medir, cómo, cuáles son los indicadores de éxito en estas áreas donde tienes que mejorar y cuándo nos vamos a sentar a revisarlas. Esa es una parte muy importante de la retroalimentación. Y en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de cómo establecer estas metas y cómo establecer este proceso continuo para que las personas sigan trabajando en lo que tienen que mejorar. Este fue un episodio más de Emprendedurismo para Adultos. Yo soy Jerry Medrano. Recuerda que nos encuentras en todas las redes sociales como mx ¿Tienes dudas acerca de la retroalimentación ¿Tienes dudas acerca de la técnica del sándwich? ¿De cómo armarlo? ¿Te gustaría saber específicamente como miembro de tu equipo cómo poder armarlo y colaborarlo? Si tú me escribes en redes sociales, yo te contesto. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.